0: Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belli. j'interview des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, Leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'interview Leslie Fonkern. Tu es sociologue et tu as soutenu ta thèse le 8 novembre 2021. Ton sujet de thèse va en intéresser plus d'une et plus d'un. Personnellement, j'en adore le titre. « Avaler ou faire avaler la pilule », une sociologie des prescriptions et des usages d'une contraception en crise. C'est un sujet de fond qui s'avère être le reflet de nos politiques médicales, de l'idée que l'on se fait du corps des femmes, et plus encore de leur esprit, de leur capacité de discernement. Durant cette interview, j'ai envie que tu nous ouvres tous les tiroirs de ton domaine d'études, pépites de réflexions sociologiques, politiques et féministes. Tout d'abord, Leslie, qu'est-ce qui t'a amené à suivre des études de sociologie euh, alors du coup, quand j'ai euh,
1: obtenu mon bac euh, en 2010, donc c'était un bac économique et social, et euh, durant ce, ce cursus au lycée, on avait déjà euh, quelques bribes de sociologie, voilà, de cours en économie... Euh, enfin un cours économique et social euh, alors l'économie ne m'intéressait pas plus que ça mais tout le volet tout le volet social m'intriguait beaucoup et je restais sur ma faim à chaque fois donc c'est quelque chose que j'ai voulu euh, que j'ai voulu creuser et quand il a fallu choisir ben bah, voilà où se diriger pour les études euh, supérieures je regardais un peu les plaquettes enfin, j'essayais de voilà de, de, de m'intéresser à la suite et à chaque fois que je tombais sur la sociologie ou sur les sciences sociales plus généralement voilà ça indiquait que c'était un moyen bah, de comprendre la société dans laquelle on on vivait, voilà, de comprendre les normes, etc. Et je me suis dit, bah, quel meilleur projet que, que celui de, que de comprendre la société dans laquelle je vis. Euh, et du coup, j'ai commencé une fac euh, bah, en, en sociologie, j'ai fait un tout petit peu de philosophie aussi à l'université. mais du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé une fac en sociologie et après dans mon parcours, j'ai alterné sociologie et anthropologie parce qu'à l'époque à l'université du Mirail, on pouvait pas faire de l'anthropologie dès le départ et c'était voilà, dès la troisième année, on pouvait on pouvait bifurquer et ça m'intriguait donc voilà, j'y
0: suis allée et jusqu'au master. Et justement, comment toi tu te distinguerais parce que c'est pas des termes très connus, sociologie et anthropologie. Comment tu ferais, toi, le distinguo de ces deux sciences
1: alors, imme, alors, je pense que selon les chercheurs, il y aura des réponses différentes. Donc là, ça n'engage que moi. Mais euh, de ce que j'ai pu euh, comprendre, c'est pas tant les méthodes qui vont distinguer les deux disciplines, puisqu'en réalité, euh, le, la sociologie a emprunté à l'anthropologie et vice versa. Mais ça va plus se distinguer euh, par des écoles différentes, euh, des auteurs et autrices pionnières, pionnières et pionniers euh, différentes. Euh, voilà, et des courants aussi euh, sociologiques, anthropologiques différents. Voilà, ça va p-
0: plus être de l'ordre des écoles différentes que des méthodes, finalement. Pourquoi le, sujet, pourquoi le choix de ce sujet de thèse et de son titre Parce que là, je, je sais que ça demande énormément de travail que de, de définir un sujet et son titre.
1: Euh, alors il faut remonter peut-être un peu avant la thèse, c'est-à-dire donc du coup au master euh, en anthropologie, euh, puisque j'ai commencé, donc j'ai fait mon master entre 2013 et 2015, et en fait quand j'ai démarré mon master donc en 2013, ça se corrélait du coup à la fin 2012, début 2013, et en fait à cette période-là, il y a eu ce qu'on a appelé un scandale relatif aux pilules contraceptives, qui plus tard a été théorisé en crise de la pilule. Donc moi j'ai commencé le master dans ce contexte-là, et il fallait choisir un sujet de recherche. Et donc, voilà, ça m'a, ça m'a intriguée. Donc, je me suis dirigée voilà, vers, vers cette question de, de l'usage des pilules, des éventuels dangers sanitaires, euh, etc. Euh, et après, voilà, c'est un sujet que j'ai prolongé jusqu'à, jusqu'à, la, jusqu'à la thèse. Et ça, c'est, ça s'est corrélé aussi au fait que, euh, dès le début de mon parcours universitaire, j'étais assez fascinée par le fait euh, de me rendre compte, finalement, que les normes sociales, elles, 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 valent jusque dans les sphères les plus intimes. C'est-à-dire, finalement, il y a des normes jusque dans nos lits, hein, jusque dans les pratiques sexuelles, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'interpellait énormément. Et du coup, euh, cet aspect-là, plus le contexte crise de la pilule, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de, d'intéressant à faire. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers ce sujet. Euh, et pour ce qui est du titre, alors, Avaler ou faire avaler la pilule, du coup, il y a cette notion d'incorporation qui était importante euh, de faire ressortir dès le titre. Et ça, ça, ça a été en discussion aussi avec mes directrices euh, de thèse, donc Stéphanie Mulot et Julie Jarty. Euh, et alors avaler ou faire avaler, c'est à la fois pour montrer l'agentivité des personnes, la capacité d'agir des femmes, donc avaler hein, tous les jours. Et faire avaler, c'est pour montrer aussi les injonctions médical qui peut y avoir médical de genre etc qui peut y avoir voilà au fait de prendre la pilule et ensuite le, la suite du titre donc bah, une sociologie bon parce que c'est une thèse en sociologie euh, des prescriptions et des usages d'une contraception en crise ben bah, voilà en crise pour renvoyer à cette, à cette à ce contexte de crise de la pilule
0: est ce que justement ce contexte que tu as resitué euh, dans sa période 2012 qu'est ce qui s'est passé en 2012
1: euh, alors Fin 2012, ça marque le le début du du scandale social et sanitaire relatif à certaines pilules contraceptives. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une... En France, en tout cas, hein, parce que, par exemple, en Angleterre, ça date des années 90. euh, Mais en France, en tout cas, il a fallu attendre ces années-là pour qu'on s'interroge sur les potentiels risques sanitaires de cette euh, contraception. Et donc, c'est une lanceuse d'alerte, Marion Lara, euh, qui elle-même prenait une pilule donc de dernière génération euh, et qui a euh, voilà et à qui elle incombe des graves effets euh, euh, indésirables sur euh, sur sa santé. Donc par la suite, elle a été euh, elle a été handicapée, je crois à hauteur de 80 euh, mais on, 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 quand on parle de crise de la pilule, en fait, c'est que ça met en évidence le fait que suite à l'identification de ces effets indésirables de certaines catégories de pilules, hein, c'est-à-dire les troisième et quatrième génération, donc les plus récentes, euh, mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à ça, on constate une désaffection de la contraception orale dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire indistinctement des générations de pilules, alors qu'il y a que certaines générations qui sont potentiellement plus dangereuses que d'autres
0: um uh-huh. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás porque estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Okay, donc ça c'est intéressant, ça pose le cadre et le décor de, de, de ton travail. Travail. Euh, tu as choisi de mener une enquête de terrain, donc qualitative, plutôt anthropologique. Comment as-tu défini ton échantillon euh, alors du coup ce qui s'est passé c'est que dans un premier temps
1: j'ai rencontré ou re-rencontré des usagères ou anciennes usagères de pilules avec qui j'avais travaillé bah, durant mon terrain de master justement voir comment ça avait évolué donc le point de départ ça a été de travailler euh, en tout j'ai, j'ai suivi 17 euh, jeunes femmes usagères ou anciennes usagères de de pilules euh, et donc pourquoi des jeunes femmes Parce que ben, les 20-24 ans, ce sont les femmes les plus... En tout cas, à l'époque où j'ai commencé la thèse, euh, c'était les femmes les plus concernées par un usage exclusif de pilules contraceptives. Donc c'est-à-dire sans le, la combiner au préservatif, par exemple, et, euh, et sans passer pour l'instant à notre moyen de contraception. Donc voilà pourquoi des jeunes femmes, euh, des femmes plutôt diplômées parce que ce sont les plus concernés par un usage de pilules de dernière génération, donc celles mises en cause dans la crise. Donc on, est, on affine de plus en plus la population d'enquête. Euh, et 17, parce que alors j'en suivais, il me semble, 9 dans le master, mais c'était une population encore trop homogène, une population bah, qui me ressemblait finalement. Une population blanche, euh, bon diplômée, ça je l'ai, l'ai gardé. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de diversifier un petit peu euh, les profils. Donc il y a davantage de, 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 de jeunes femmes racisées, par exemple, dans ce Nouvelle, dans cette nouvelle population d'enquête euh, ensuite je, j'ai aussi voulu rencontrer leur entourage quand c'était possible euh, donc à la fois leur mère parce qu'on se rend compte quand on fait les entretiens avec les usagères que parfois les mères ont un rôle bah, très important voilà, dans la première prise de rendez-vous gynécologique dans le fait de choisir la pilule comme moyen de contraception euh, et ensuite il s'est aussi euh, s'agit de rencontrer euh, les partenaires de ces jeunes femmes pour questionner leur implication ou leur non implication dans la gestion contraceptive donc ça c'est le c'est le volet finalement du côté des usagères des usagers et en parallèle euh, j'ai rencontré des professionnels de santé euh, donc euh, principalement des professionnels euh, habilités à prescrire la contraception donc ça va être des sages-femmes des généralistes et des gynécologues et dans une moindre mesure euh, j'ai pu échanger avec un andrologue et des pharmaciens-pharmaciennes. Donc ça, c'est pour tous les volets euh, entretien. Et parallèlement à tous ces entretiens-là, j'ai pu observer euh, une près de 100 consultations euh, médicales euh, donc dans des structures euh, diversifiées, à la fois publiques et privées. Donc publiques euh, en hôpital et en centre de santé, et privées en clinique et en cabinet de ville, où il s'agissait de voir bah, comment euh, se faisaient les prescriptions ou les renouvellements de pilules.
0: Donc là, tu te faisais accepter. Il fallait qu'il y ait un consentement de part et d'autre, euh, à la fois du praticien de santé et puis euh, qui devait accepter généralement plus, mais aussi de, de la patiente.
1: Et alors ça, c'est une vaste question parce que justement, selon le professionnel avec qui on est, selon la structure, euh, selon le temps Ou pas les professionnels, euh, en fait on prenait plus ou moins le temps de bien expliciter euh, qui j'étais, ce que je faisais, et parfois je perdais la main moi aussi euh, sur ce volet là, puisque bah, voilà, une jeune femme en sciences sociales, en sciences qui ne sont pas médicales, hein, donc il y a parfois des concurrences aussi, euh, ou des hiérarchies qui se font sur ces différentes sciences, donc parfois et je perdais la main, et c'est des rapports de pouvoir que j'ai aussi analysés hein, dans la thèse il y, y a les résultats euh, voilà, de, du, de terrain voilà, des personnes que j'ai rencontrées, de leurs usages, etc. Mais il y a aussi une réflexivité euh, sur ce que bah, les résultats que euh, que j'ai pu produire ou qu'on a pu produire, bah voilà, avec ces échanges et ces rapports de pouvoir, et c'est quelque
0: chose que j'ai interrogé, oui, aussi dans la, dans la thèse. Donc ça, c'est un, très intéressant. Alors, j'ai vu que tu as passé six ans pour réaliser ta thèse. C'est, c'est long, enfin, voilà, en toute subjectivité. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est un travail, euh, voilà, de, de, de longue haleine. Quels ont été les moments forts de ton étude?
1: C'est une vaste question. Euh, Six ans, c'est. Alors pour la première partie de la question, euh, six ans, c'est long et c'est pas long. En fait. En sciences sociales, le, comme, enfin, comme dans toutes les thèses, si on a la chance d'avoir un financement, c'est trois ans. Mais ces trois ans-là, c'est calqué sur le modèle des sciences dites dures. Donc tout ce qui va être euh, biologie, euh, astrophysique, etc. Euh, mais sauf qu'en sciences sociales, on ne fait pas de thèse en trois ans, où c'est très très rare. Euh, et six ans, en réalité, c'est, une, fin, c'est plutôt dans la, dans la norme. Euh, et du coup pour la deuxième partie de la question les temps forts euh, c'est une très vaste question parce que ça peut être des temps forts sur plusieurs aspects Euh, il peut y avoir les temps forts euh, du terrain où il voilà, a, y a des moments où le terrain se débloque de plus en plus, on arrive à rencontrer telle et telle personne, on arrive à se faire accepter en tant que euh, sociologue euh, en consultation, hein, en tant que femme en consultation, en tant que jeune femme en consultation, en tant que jeune femme sociologue <rire> en consultation. Donc ça, ça peut être des moments voilà de terrain assez décisifs, mais il y a aussi des moments marquants hein, qui vont davantage relever... Euh, euh, ben de l'aspect du voilà du développement professionnel personnel par exemple euh, ben moi un moment fort là pour moi le dernier c'est la soutenance de thèse euh, voilà en novembre dernier ça peut être le moment aussi au tout début où j'ai appris que ma thèse serait financée et que donc je pourrais la réaliser dans des conditions euh, adéquates euh, vraiment les les conditions dans lesquelles on réalise son travail sont aussi euh, vraiment très importantes à, à interroger donc ouais, il y aurait différents aspects très dif- très diversifiés ouais de, des temps
0: alors, ouais, j'entends tout à fait que ma question est, est, est trop vaste, euh, mais c'était intéressant d'avoir justement euh, tes petits, enfin, tes ressentis sur, sur, sur ces moments euh, forts de, de ton étude. Euh, et alors, du coup, je voudrais que tu reviennes sur, plutôt, si ça peut être plus spécifique, plus, plus ciblé. Quelles sont tes observations clés avec ce travail de terrain qui a duré six ans? Bah, la soutenance que tu as pu faire en novembre 2021. Euh, pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui n'auront, n'ont pas eu la chance de lire tes articles, de lire ta thèse, quelles sont les, les principales observations clés de, de ton étude. Alors, si
1: on essaye du coup de de de, ouais, de 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 regrouper les différents résultats issus à la fois des entretiens et des observations, euh, ce qu'on sait, alors ça c'est pas c'est, c'est c'est pas nouveau, mais en tout cas ça vient peut-être reconfirmer des résultats d'autres études, c'est que euh, les professionnels de santé sont influencés dans la dans leur manière de présenter et de prescrire la contraception par le profil des femmes qui vont qu'ils et elles vont avoir en face d'elles et en face d'eux. Euh, c'est-à-dire que, pour le dire très rapidement, une jeune femme blanche diplômée va être très facilement dirigée ou redirigée vers une pilule contraceptive, euh, tandis qu'une femme euh, racisée qui va être identifiée comme ayant euh, beaucoup d'enfants va davantage être redirigée vers une contraception de ce qu'on appelle de long cours, donc par exemple un implant ou un stérilet, dispositif euh, intra-utérin, qui va être une contraception qui va être efficace sur le long terme et surtout il n'y aura pas besoin d'observance c'est à dire que l'efficacité de, la contra- de cette contraception là ne va pas dépendre de la capacité d'observance de, euh, bah de la femme concernée donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont considérées comme plus ou moins capables que d'autres euh, mais après selon les, les, ça ne veut pas dire que si on nous redirige vers la pilule c'est forcément génial et qu'il n'y a pas d'injonction parce que on pourrait avoir envie justement de pas avoir à y penser mais voilà selon les profils des femmes on va avoir des injonctions finalement qui vont être très très différentes
0: La thèse démontre pleinement que le sujet est politique. Il questionne la sexualité humaine. Euh, j'ai, je n'ai pas d'éléments sur l'histoire médicale de la procréation, mais peut-être que toi, tu justement, j'imagine bien que tu as essayé d'explorer cet aspect-là, euh, je sais pas l'historicité, je ne sais pas comment on peut dire de, de la procréation.
1: Euh, oui, alors du coup sur l'aspect euh, euh, historique de la maîtrise de, de de la procréation, en fait, on, on se rend compte que euh, euh, historiquement, les, les les corps des femmes ont, ont, ont été maîtrisées parce que euh, le, la capacité de procréer est perçue comme un pouvoir et comme un pouvoir qui fait peur euh, parce que ben voilà seulement une moitié de la population a euh, ce pouvoir là et donc l'autre moitié de la population euh, cherchait éventuellement euh, et couramment à, euh, à le à le à le contrôler euh, et sur cet aspect là donc euh, qui est euh, peut-être d'avant enfin il y a une forte dimension euh, sociologique mais c'est aussi des dimensions euh, historiques philosophiques Et donc, sur ces questions-là, je me suis notamment appuyée sur les travaux de Elsa Dorlin, qui est philosophe, mais aussi euh, Ilana Lowy. Et en fait, ce sont des travaux qui montrent comment euh, les corps des femmes ont été euh, pathologisés. C'est-à-dire qu'on a finalement euh, renversé euh, ce ce pouvoir qu'elles détenaient pour en faire quelque chose de de, de questionnable et de de maîtrisable. Et à partir de ce moment-là, donc ça a pu donner naissance à euh, l'institutionnalisation. De, de la médecine et à partir de ce moment-là, on s'est basé enfin, le, la, la norme euh, du corps est devenue euh, celle de l'homme et de l'homme euh, blanc aussi parce qu'il voilà, y a des logiques sexistes qui se croisent à des logiques euh, racistes coloniales, euh, etc. Euh, et donc si, si la norme d'un corps euh, idéal ou d'un corps parfait c'est un corps euh, dit euh, masculin, euh, eh bien forcément euh, le, le, le versant féminin est pathologisé et on s'en rend compte dans euh, la, la sexualisation des molécules, euh, que ce soit les molécules pour euh, ben, f- faire les, les, les pilules, mais les pilules contraceptives, mais aussi les traitements hormonaux de substitution durant la ménopause, où en fait t- les, les hormones en fait sont perçues comme palliatrices de défaillance pour soigner un corps euh, féminin et féminin et donc qui serait naturellement euh, euh, pathologique
0: par, euh, voilà, par, par nature. C'est super fort là ce que tu es en train d'expliquer. <rire> c'est vrai, c'est c'est, c'est même euh, des données nouvelles. Enfin, c'est pas un, un discours qu'on entend euh, voilà couramment dans dans les médias cette approche là. Tu, tu peux développer un peu plus parce que c'est c'est pas euh, c'est pas si clair que ça finalement. Bah si on prend l'exemple de la pilule euh,
1: contraceptive, ce qui est intéressant de remarquer euh, c'est que euh, la plupart des pilules contraceptives, enfin. Euh, an- le, 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 le propre du fonctionnement de la pilule contraceptive, c'est d'annuler euh, le, l'ovulation et donc le cycle. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de menstruation. Et donc les, les règles qu'on peut avoir sous pilule, finalement, elles sont complètement artefacts. Et c'est simplement pour rassurer les femmes qui souhaiteraient voilà continuer d'avoir ce, ce cycle-là, mais qui voilà qui en, en réalité il n'y a pas besoin d'avoir ces saignements pour que la pilule soit 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 efficace euh, et du coup quand, dès lors qu'on annule les menstruations, euh, bah, les femmes sont davantage disponibles dans tous les domaines euh, sexuellement parce qu'elles ne saignent plus euh, peut-être davantage disponibles aussi parce que davantage performantes parce que moins fatiguées par les menstruations et donc davantage performantes au travail etc et donc en ayant plus ces règles on se rapproche
0: aussi de ce corps masculin première question ouais et alors quid de la contraception masculine
1: c'est, c'est, Ben voilà, c'est toujours <rire> c'est, les recherches sont toujours en cours, les recherches sont lentes, les recherches sont peu financées parce qu'on sait que elles seront peu rentables euh, aussi. Euh, mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que alors il y a plusieurs aspects. En France, euh, la contraception alors on parle de contraception dite masculine, peut-être davantage parler de contraception euh, testiculaire pour que ce soit voilà davantage inclusif. Fin... Voilà, pour que ce soit davantage euh, inclusif. Euh, en France, depuis les années 70, hein, finalement, il y a des groupes d'hommes aussi, alors souvent en lien avec les groupes féministes, je pense notamment au MLF, mais depuis les années 70, on, on teste notamment euh, une contraception thermique. Alors, euh, ça, on plus connu sous le nom de slip chauffant ou encore remonte couille toulousain. Donc, on est aussi localement dans quelque chose de très, de très implanté, de très significatif. Euh, C'est une méthode euh, qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, euh, mais qui a été validée par d'autres instances de santé, mais en tout cas, qui ne peut pas encore être commercialisée. Euh, Pourtant, voilà, depuis les années 70, c'est quelque chose qui se, qui se fait, euh, qui se fait de manière informelle, voilà, dans ces groupes-là, mais qui se fait aussi de manière plus formelle euh, dans un hôpital à Toulouse, notamment par, euh, par un médecin, euh, en, un andrologue en particulier qui s'appelle Roger Mieucet. Donc ça, c'est un premier, un premier aspect. Euh, et ensuite, à l'échelle des recherches actuelles, on se rend compte qu'il euh, y a vraiment un effort qui est fait pour que la contraception euh, testiculaire ou dite masculine
0: ne soit pas hormonale. C'est ce que je voulais dire. C'est plus... On n'est pas sur de la molécule et de la chimie comme tu le décrivais dans le cadre de la contraception orale destinée aux femmes. C'est quand même un peu moins euh, je ne sais pas dire euh, intrusif, ouais. là tu parlais d'inclusif ouais. avec, euh, au sujet des testicules que, voilà, que, quelle distinction tu, tu, tu faisais en fait mmh,
1: C'est deux choses différentes, pour l'aspect inclusif je, je, on parle pas de contraception masculine tout simplement parce que il y a des hommes qui peuvent avoir euh, des vagins euh, ou des femmes qui peuvent avoir <rire> des pénis donc voilà, plutôt parler de contraception testiculaire plutôt que de... de... De supposer que telle contraception est rattachée à telle identité de genre, ce qui est pas forcément ce qui est pas forcément le cas. Pareil quand on parle de préservatif, on va plutôt parler de préservatif interne plutôt que de préservatif féminin, tout simplement parce que ce préservatif dit féminin, il peut être utilisé dans les rapports anaux entre hommes. Donc voilà, ça n'a aucun sens de... ça c'est le ça c'est le premier point et ensuite sur le fait que voilà, il y a vraiment un effort dans les recherches actuelles que la contraception testiculaire ne soit pas hormonale ben parce qu'il y a des effets
0: indésirables et qu'il faudrait pas que les hommes aient les mêmes effets. Donc on les protège. Et on a eu on a plus de soucis à protéger le corps des hommes que le corps des femmes. Pourquoi à mon sens, parce que le risque d'une grossesse non prévue, il
1: est, euh, il est porté par les femmes et qu'une, euh, qu'une paternité semble plus facile à fuir qu'une maternité et qu'on sait que les femmes, en fait, euh, euh, ont un degré d'acceptation du risque sanitaire qui sera plus élevé que les hommes parce qu'aussi elles ont ce risque physique euh, que les hommes, les hommes cisgenres, là, pour le coup, euh, n'auront pas.
0: En 2012, tu parlais de cette crise de la pilule sur une certaine génération de pilules. Est-ce qu'une autre crise de la pilule pourrait-elle arriver On parle de crise de la pilule justement parce que, suite à ces scandales,
1: euh, ça a affecté euh, le recours à à l'ensemble des pilules. Donc il y a déjà une crise de l'ensemble des générations euh, des des pilules. Euh, Ce que je voulais dire par ces effets de génération, enfin par les générations de pilules, c'est que euh, les générations de pilules se distinguent d'une part par leur date de diffusion. Donc euh, les plus anciennes, ça va être les premières générations. Les plus récentes, à partir des années 90, ça va être les dernières générations. Mais elles se distinguent surtout par leur composition euh, hormonale et notamment le progestatif, euh, voilà qui est qui, qui fait euh, le, le, l'aspect euh, contraceptif. Euh, et donc il y a des progestatifs qui sont plus à risque que, que que d'autres et c'est en ça qu'on distingue les différentes générations de, de pilules.
0: D'accord. Au moment du avec le, le, le... avec le Covid et la vaccination. Euh... Il y a eu des, des informations, euh, alors pas forcément dans les médias officiels, mais euh, des femmes qui ont pu euh, dire que la vaccination du Covid avait pu euh, euh, altérer des, des choses euh, concernant leur euh, concernant leur fécondité. Euh, voilà. Est-ce que tu est-ce que tu entendu parler de ça Est-ce que ça, 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 ça te fait écho
1: alors je l'ai entendu mais seulement au stade de témoignage euh, moi j'avais plus entendu des possibles effets du vaccin sur les menstruations etc mais en fait j'ai, pour moi c'est resté en tout cas j'ai, j'ai pas mené de recherche approfondie ni de recherche d'ailleurs tout court sur le sujet et pour moi c'est resté au stade euh, du témoignage et du coup j'ai pas de référence scientifique d'études euh, qui pourraient voilà, venir expliquer, confirmer, infirmer tous ces propos donc je j'ai aucune
0: expertise ouais, sur ce sujet pour le coup ouais ouais Mais ce serait un sujet en en soi, finalement, ça pourrait être aussi euh, un sujet, peut-être qu'il y a des chercheurs euh, et des chercheuses qui se penchent peut-être sur ce sujet-là. Oui, et sur... euh,
1: En tout cas, récemment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu euh, euh, des journées euh, d'études ou des congrès, des colloques sur la question de euh, ce que... Euh, ce que le le ou la Covid euh, a fait à la santé, ce que voilà les confinements ont fait au recours à la contraception par exemple, euh, voilà là il y a des collègues qui effectivement ont essayé de, de travailler sur ces thématiques et de mettre à jour nos connaissances sur ces sujets-là. C'est pas quelque chose que j'ai fait parce que voilà j'ai fini mes recherches, euh, ben voilà il n'était pas question d'inclure le confinement etc dans mes recherches, mais c'est des choses qui se font. Quelle quelle solution
0: entrevois-tu pour en finir avec le fait de Faire avaler la pilule, tu l'as un peu évoqué, c'est de permettre au contraire un un niveau de connaissance assez étayé sur les les différentes solutions contraceptives, qu'elles soient euh, euh, dites féminines ou dites masculines, pourquoi pas Il semblerait que dans les centres de santé ou que les sages-femmes proposent, offrent une gamme et présentent euh, au sens propre, au sens figuré, tout un tas de de solutions contraceptives. C'est un des moyens, un des grands moyens, c'est, c'est la connaissance, c'est l'étayage.
1: Et il y a plusieurs solutions euh, possibles à mon sens. Euh, la première, et qui est celle qui voilà qui peut-être les, les, les croiserait toutes, c'est vraiment de, de, de tenir compte du fait que la contraception n'est émancipatrice que dès lors qu'elle est un choix de la principale concernée euh, et un choix libre et éclairé. Donc encore une fois, dès lors que tout n'est pas présenté, on est. Il d- y, y a déjà, il y a déjà un souci.
0: Ouais, tout à fait. Euh, ça se comprend parfaitement. Enfin, ce serait, ce serait génial d'arriver à, à ça. J'imagine toutes les, tous les parents, toutes les, les pères, les mères euh, qui doivent se questionner sur la. La contraception, notamment orientée par rapport à leurs filles, mais pas que, c'est aussi, je trouve, les, les garçons, les jeunes garçons, les adolescents. Donc, écoute, c'est, c'est un sujet euh, extrêmement intéressant que tu viens de, de nous livrer là. Euh, j'ai eu la chance de lire pas mal de tes articles. J'aimerais savoir si ta thèse sera un jour publiée, parce que franchement, c'est, euh, c'est vraiment extrêmement intéressant de, de lire en tout cas tes articles quand tu rentres dans le détail de ce que tu as pu observer de ces populations et de ces acteurs en présence très associés les uns les autres, les jeunes filles, les mères les pharmacies, les professionnels de santé quel que soit leur leur statut privé ou pas public, c'est vraiment une ce que j'appelle une histoire à tiroir avec tout un tas d'interactions, c'est vraiment super intéressant. donc Est-ce que ta thèse sera publiée un jour
1: alors c'est une volonté que j'ai, que voilà, je, je, j'espère qu'elle se qu'elle qu'elle sera publiée. Euh, j'ai voilà j'ai commencé à faire des propositions à une maison d'édition, voilà donc c'est c'est voilà c'est en cours, c'est une affaire une affaire à suivre, mais en tous les cas ça se substituera jamais aux articles qui sont déjà publiés parce qu'en fait une publication de enfin la une thèse n'est jamais publiée, euh, elle ressemblera jamais au manuscrit euh, initial, en fait. Là, j'ai une thèse, le manuscrit original, il fait près de 700 pages. Euh, quand on publie une thèse, on demande de réduire. Là, pour le coup, ce sera réduit de moitié, donc on sera plutôt sur 300 pages. Et donc, ce sera davantage... Euh, une publication concentrée sur un aspect particulier euh, de la thèse et qui ne sera pas forcément celui euh, évoqué développé dans les articles. Donc l'un ne, la publication d'articles ne remplace pas la publication de la thèse et vice-versa. Donc ça sera complémentaire en fait de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant si le projet <rire> si le projet voit De toute le manière,
0: les, les liens de tes articles seront mis dans le, les commentaires et le descriptif de, de cet épisode euh, et j'invite les personnes à, à les lire parce qu'on se dit toujours ouais lire un article d'une chercheuse ça doit être un peu je sais pas, un peu ennuyant ou un petit peu dur à appréhender et eh bien il n'en est rien franchement c'est peut-être ta façon d'écrire mais euh, enfin j'ai eu du, du plaisir à, à, à lire tes articles et, et je suis rentrée facilement dans, dans tes réflexions donc je pense que c'est moi qui a à cœur la vulgarisation scientifique, franchement, voilà, je, j'encourage la lecture de tes articles. Donc, euh, quelle est la suite de ton travail quand on vient de soutenir une thèse, quand on est docteur <rire> ou doctoresse euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là, maintenant, de Alors, ça va
1: dépendre des parcours. Du coup, je vais vraiment parler, pour moi, là, pour le coup, euh, ce qui se passe après une soutenance de thèse, euh, une sensation, une, un peu une sensation de néant, <rire> dans un premier temps, euh, qui peut durer plusieurs mois. Alors, on peut se dire que ça peut être propice euh, au, au repos. Moi, c'est ce que, quand j'ai démarré ma thèse, je m'étais dit, oui, après la soutenance, je fais une année sabbatique. <rire> bon, pas du tout. <rire> ça marche pas du tout comme ça. En tout cas, si on veut essayer de rapidement rebondir et de voilà de bah, de trouver euh, un autre poste voilà de pas rester trop longtemps euh, de pas errer trop longtemps voilà entre deux entre deux statuts euh, il faut directement s'y remettre directement euh, bah, candidater euh à différents postes, ça peut être des des postes doctorat, ça peut être euh, des postes de maître, maîtresse de conférence, ça peut être euh, des postes de chargé de recherche, euh, chargé d'études, ingénieur de recherche, ingénieur d'études. Bon, euh, en tout cas, moi, ce vers quoi je me dirige maintenant après plusieurs mois de candidature. Euh, je, je, je vais essayer de mettre à profit, euh, en tout cas dans le, dans le, dans le poste qui m'attend, euh, d'é- d'élargir en fait les compétences, c'est-à-dire que jusque-là, mon sujet, c'est effectivement celui de la contraception, celui de la pilule, mais c'est aussi plus largement celui de la santé, euh, celui des inégalités de genre en santé, mais plus vastement celui des inégalités sociales de santé. En tout cas, je reste dans le domaine de la santé, oui.
0: Leslie, c'était extrêmement intéressant euh, de t'écouter sur ton sujet. Euh, Merci pour pour cette présentation de ton sujet de thèse et et bon vent à toi, bonne très belle continuation dans tous tes projets.
1: Merci et merci pour tes questions euh, très stimulantes.
0: (rire) Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs, épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.